0: Este podcast contiene revelaciones impactantes y fuertes reflexiones. Escúchese bajo su propio riesgo. A partir de este momento se requiere un pensamiento crítico y una mentalidad abierta. Se prohíbe seguir ciegamente las ideas aquí presentadas. Bienvenidos a Maestría Emocional, el podcast donde buscamos entendernos. Nuestro propósito es aprender a manejar dolores y emociones para regresar a amar como niños y así vivir con mayor plenitud. Con Sebastián Struck. ¿Qué acciones tienen las parejas plenas? ¿Qué diferencia a las relaciones felices y duraderas? Este episodio está cargado de información sumamente valiosa. Antes de dejarlos con el episodio, quiero agradecerle a todos ustedes por escuchar y compartir el contenido. Mi propósito es dar herramientas para una vida más plena y consciente. Si cada vez más personas vivimos desde este espacio, viviremos en un mundo mejor. Si te gusta y sirve el contenido gratuito que hago, puedes apoyar el proyecto al visitar la tienda online de Maestría Emocional y adquirir los juegos de preguntas o mi libro. Los dejo con el episodio. Espero les sirva mucho. Hola, hola. ¿Cómo están? Estoy feliz porque esta semana vamos a tener dos lives. Hoy vamos a hablar de los hábitos de las parejas plenas y la verdad es que no importa si estás soltero o soltera, si apenas estás saliendo con alguien o si ya llevas una relación de largo plazo, este episodio te encantará y te servirá mucho. Y tendremos una super invitada, Patricia Ramírez, una psicóloga y autora española, uno de sus libros más conocidos, más reconocidos es Cuenta Contigo y voy a ver si ya se metió a live para invitarla
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú? Muchas gracias
0: por la invitación. A ti, mucho gusto. A sí, un placer. Igualmente, oye, pues antes de empezar con las preguntas, Patricia, sí. quería dar un poco de contexto ¿Sí? y tocar un tema que me parece súper importante. Uh
1: -huh.
0: Una de las cosas que más enseño en mi contenido ¿Sí? es que el amor no es una emoción, ¿no? Muchas veces confundimos eh, el enamoramiento con amor, confundimos la intensidad, las mariposas con amor, pero en realidad solo son químicos en nuestro cerebro diseñados para perpetuar nuestra reproducción. Así, Entonces, por eso, es. que, por eso hablo de que el amor es una elección, una elección diaria de, de cultivar una conexión con alguien. Entonces, la intención de esta plática contigo es de hablar de esos hábitos que nos pueden ayudar a cultivar esa conexión y nos ayudan a tener una relación plena. Entonces, bueno, para iniciar, Patricia, me gustaría que nos cuentes de tu relación. este Por lo que veo en redes y en tus libros, estás casada, ¿verdad?
1: Sí, yo estoy casada. Tenemos una pareja que en España se llama ensamblada, que es pareja que venimos de matrimonio anterior con hijos de los dos de ambos matrimonios. Así que tenemos cuatro hijos ya mayores y, ya. vamos, 12 años juntos, sí.
0: Muy bien, 12 años, wow. Oye, tu esposo, eh, también por lo que he visto, es un preparador físico de un equipo de fútbol, ¿no?
1: Sí, aquí en Zaragoza.
0: Cuéntame, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Sus pues, hobbies son lo pues, mismo? Pues fíjate,
1: que... nosotros nos conocimos porque yo trabajaba también en el fútbol. Yo estuve Hola. durante años trabajando en, el, en fútbol en primera división y en segunda división con el Mallorca y con el Betis y justo nos conocimos porque yo vine a, con, a Zaragoza a un congreso a dar una conferencia y pues, vine a la ciudad donde él trabaja y aquí nos conocimos. Así ah, que el fútbol, el fútbol nos unió, a pesar de que yo luego me he salido de ese mundo porque no me daba ya para abarcar todo y salí del mundo del deporte del fútbol y del deporte y, y nada, de si él sigue ahí, sí pero claro, el, el deporte hace que también tengamos en con muchos otros valores como es la práctica sí. de actividades deportivas justo, justo
0: sí. mi pregunta iba para allá no o sea, quería preguntar si sus hobbies son lo mismo este, ¿qué, ¿qué papel juegan los hobbies y los intereses, las prioridades como lo, lo que valoran en una relación ¿crees que tienen que ser iguales sí. o, o diferentes?
1: Cuando hablemos ahora de la pareja, yo creo que el primer punto más importante para que una pareja se mantenga estable es que al principio la elección eh, de la persona o de ese amor, ¿vale? Porque uno puede tener ese enamoramiento y que alguien te atraiga mucho, pero saber que no te convenga. Entonces, eh, eh, si alguien te atrae mucho y no te conviene, por favor deja que se pase el atractivo poco a poco. Porque yo creo que lo que nos va a mantener eh, en una relación plena es que de entrada tengamos una escala de valores, no te voy a decir que igual, pero muy parecida, sobre todo en las cosas importantes. Y en esos valores está desde lo que entendemos por el, el civismo, el altruismo, la educación de los hijos, cómo se gestionan las finanzas de una casa, qué cosas se comparten, qué otras cosas no, el tipo de relación que uno quiere, porque tú puedes ser que tengas una relación con alguien que quiera el poliamor y tú quieras una relación monógama para el resto de tu vida. ¿No? Entonces, todos esos valores hay que hablarlos. Eh, y en parejas jóvenes que se acaban de conocer, pues hay que hablar de temas tan importantes como si queremos o no tener hijos si queremos o no tener perros, si queremos vivir fuera de la ciudad o dentro, si queremos trasladarnos por el trabajo, si cuando vengan... Los... Todas esas cosas que la gente no se atreve a hablar al principio, son básicas claro. porque tú piensas, ah, está enamorado de mí, si no le gustan mis ideas, ya cambiará porque se enamora de mí pero los valores no cambian, es muy difícil cambie, que alguien cambie sus valores salvo que ocurra un acontecimiento que te, haya refle que te haga reflexionar y te cambie pero en general los valores no cambian. Entonces, dentro de los valores también está eh, pues el valor de cómo utilizamos o cómo gastamos el tiempo libre. Entonces, si tú tienes una relación de pareja en la que las dos personas entienden que hay un tiempo para cada uno, pero luego hay un tiempo en común, pero ese tiempo en común es imposible porque tenemos aficiones eh, equidistantes, pues difícil. Entonces, no puede ser que a mí me guste irme los fines de semana a la playa eh, hombre, sí puede ser, pero no va a encajar. Y a mi marido lo que le gusta es ir a la montaña a escalar, porque entonces no nos vamos a ver tampoco el fin de semana. Así que es cierto claro. que uno puede tener aficiones distintas, eh, pero tiene que haber aficiones comunes para, para compartir tiempo en pareja.
0: Sí, justo. Creo que, eh, o sea, con lo que me quedo de lo que dijiste, es saber distinguir muy bien ¿no? entre aquellas cosas que realmente son... Esenciales para esa compatibilidad ¿Sí? y aquellas cosas que, pues, tal vez no tanto, ¿no? O sea, creo que uno, un, un aspecto, un hábito que, que me ha ayudado mucho a mí en, en mi relación, es como respetar aquellas cosas en las que, o sea, hobbies y actividades y prioridades que son de ella y que inevitablemente van a ser diferentes. O sea, creo que muy pocas parejas. Más bien, o sea, no somos personas iguales, ¿no? O sea, no, en algo va a haber...
1: Y, y ¿no? las diferencias hay que respetarlas, pero tú tienes que empareja, emparejarte con alguien eh, a quien tú puedas soportar sus diferencias. Te pongo una, sí. una, una, una explicación. Yo, por ejemplo, eh, me, molesta, me molesta muchísimo y no me gusta la gente que gasta dinero en juegos, en, 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 en temas de, como de ludopatía, ¿vale? En juegos, en bingos, en esto... Entonces, eh, si yo tuviese una pare yo no querría tener una pareja que su tiempo libre va una vez a la semana al bingo. No querría, porque va en contra de mis valores. Creo que eso puede generar un trastorno de ludopatía y no quiero que el dinero familiar se vaya ahí. Entonces, esa cosa yo no puedo, no puedo comulgar con ella. En cambio, sí que puedo con otro tipo de cosas que igual a mí no me gustan, pero que sí son compatibles con mi forma de ser. ¿Vale? Claro. Entonces, no es compatible... Sí, por ejemplo, no es compatible con mi forma de ser que vayamos a comer, que la persona se equivoque en la cuenta y hayamos pagado de menos y no digamos, oye, te has equivocado, tenemos que pagar más. Hay otra gente que se callaría, se iría. Si yo tuviese un hombre así al lado, no querría estar con él. ¿vale? Y puede ser que Pero... alguien diga, ah, pues a mí eso me hace mucha gracia. Fíjate que nos fuimos y pagamos menos. Pues ese hombre tendrá que estar con una pareja que le parezca gracioso saltarse un valor como el de la honestidad o el de la justicia, ¿no?
0: Claro, sí. Ot otro ámbito que me parece muy importante es el tiempo en pareja. ¿Cómo son, es son sus hábitos respecto a eso? O sea, ¿cómo lo manejas con tu pareja? ¿Qué tanto tiempo pasan juntos? ¿O qué tanto tiempo pasan individualmente?
1: Pues mira, es que... Pues yo creo que... Yo puedo hablar de lo mío, pero yo creo que eso va a depender un poco de cada relación de pareja. Tú imagínate que tú tienes una relación de pareja donde tenemos dos personas que trabajan de 7 a 3 de la tarde y que luego tienen toda la tarde pues para estar juntos o para practicar aficiones o para llevar a sus niños a las extraescolares. Bueno, pues ahí se puede organizar. En nuestra casa, mi marido tiene más o menos un horario en el que va a entrenar cada mañana, aunque a veces no tiene de tarde. Eh, nosotros tenemos hipotecados todos los fines de semana, porque cuando tú trabajas en el fútbol tienes partido el fin de semana y vas al partido. Entonces, es una pareja un poco distinta. Y luego está lo mío que es totalmente anárquico, porque yo trabajo en casa, el despacho lo tengo en casa, pero a la semana igual viajo tres veces. Me voy a Madrid y vuelvo, me voy a Sevilla y vuelvo al día siguiente, depende un poco de las actuaciones que tengo, de las conferencias que doy, de las intervenciones que tengo en televisión. Entonces, lo que hacemos nosotros es, por supuesto, respetar al máximo eh, el trabajo de, del otro, a pesar de que hay muchas veces que nos sentamos y hablamos y que nos gustaría poder conciliar más y hacer más cosas juntos, y lo que hacemos es disfrutar mucho los momentos que tenemos. Eh, y además, tener como la intención, yo pues, si tengo una conferencia en Madrid, yo voy hoy y vuelvo, y si mañana tengo otra, me vuelvo a ir y vuelvo, porque la ves una hora y media, o sea, el tren. Otra persona diría, pues mira, ya que voy me quedo y hasta el día siguiente, yo prefiero venir, cenar con mis hijos, cenar con mi marido, acostarme sí. aquí en casa, a pesar de que al día siguiente madrugue y me vaya. Entonces sí que tenemos los dos como una clara intención de que, el tiempo que tenemos libre, nuestra pareja, eh, es una prioridad y, y, y eso tratamos de hacer. Pero no tenemos el hábito de, estos días hacemos esto, esto otro, porque mi, mi mundo no me permite tener una, una rutina tan clara.
0: No. Creo que muchas veces eh, pensamos que priorizar la relación es como dedicarle mucho tiempo. Y últimamente he pensado que eh, también priorizar el, el, como tiempo individual también es muy importante para, re, para la relación, ¿no? Es, es, es la forma en que traes energía nueva, eh, así no te acostumbras, no se no, o sea, no hay este como aburrimiento, como que traes toda esta energía, temas nuevos a la, a la, a la relación. Este, ¿Cómo ha sido ese hábito para ustedes? O sea, sé que ahorita por, por el trabajo Comentas.
1: Yo creo que ese hábito va a depender un poco de el tipo de persona que está en la relación de pareja Yo veo que hay parejas que Quieren estar 24 horas al día uno pegado al otro Y así están a gusto Y otras que necesitan ese oxígeno Y hacer cosas por separado y venir con temas nuevos ¿no? Yo creo que sí que es importante Que las personas Podamos dedicarle tiempo a cada uno de nuestros roles ¿no? Entonces mi rol de madre Mi rol de trabajadora Mi rol de pareja Mi rol de amiga Mi rol de persona y hacer cosas sola y creo que si sí, por supuesto que eso enriquece la relación nosotros lo hacemos así nosotros la verdad es que las aficiones que tenemos las tenemos en común porque es el, el, el ejercicio bueno yo voy más al gimnasio porque mi marido entrena cada día con los jugadores entonces yo voy al, al gimnasio voy con mis amigas me quedo a desayunar con ellas el fin de semana pues ya vienes con otra pues eso con otro estado de ánimo te, te, te echas unas risas mi marido tiene la afición de las motos entonces cuando puede se va un poco un viaje de un día o de tres con amigos en moto y cada uno tiene ahí lo suyo con el respeto absoluto hacia la otra persona y la confianza claro. plena y que cada uno pueda tener la pues la libertad de ser uno mismo o sea no puede ser que tú en una relación de pareja de ser tú mismo pues, Porque, sí, sí, sí. Y, y está claro que en una pareja tenemos que hacer concesiones que en una relación de pareja tenemos que ceder un montón de veces pero claro cuando tú haces una concesión Tú no puedes estar perdiendo cosas importantes de ti.
0: Claro, sí, no, y al final quieres eso, ¿no? O sea, que, que tu pareja sea su mejor versión, que saque ese, su esencia. Incluso si está en eso y si sí. va a lograr ser esa persona, su esencia, sí. al final va a ser más atractivo, va a ser más interesante, todo, ¿no?
1: Sí. Y ¿Cómo ¿sí ha sido? Creo, fíjate, que yo sí creo que sí, tenemos dime. que hacer una prioridad para nuestra pareja. Si en la lista claro. de prioridades de las de tu pareja o la tuya no está tu pareja, esa pareja no va a funcionar. O sea, yo, yo quiero sentirme una prioridad para mi pareja y, y quiero que mi pareja lo sea para mí. O sea, no, no quiero que sea, no, no quiero tener una relación en la que lo dejo todo, ¿vale? Porque entonces dejo de ser yo, pero sí quiero ser una prioridad para él y quiero que lo sea para mí.
0: Ust. ¿Y cómo ha sido este, en tu relación como después de esa fase inicial de enamoramiento? Incluso, ¿qué consejos darías? ¿Qué hábitos sí. eh, pueden ayudar y les han ayudado mucho?
1: Mira, eh, en esa fase de enamoramiento, eh, como lo que buscamos es estar muy cerca de la persona y tener muchas relaciones sexuales, porque biológicamente eso es lo que hace que tengamos descendencia, ¿no? Pues la persona lo que hace es un gran esfuerzo por gustar, por gustar, por ser agradable, por estar atractivo, eh, por evitar el conflicto. O sea, haces cosas para sumar y evitas las cosas de restar. Y esto lo deberíamos mantener siempre. O sea, aunque uno ya no sienta esas mariposas, tú tienes que coger una lista con tu pareja, sentarte con tu pareja y decir, a ver, ¿qué hacíamos nosotros al principio que era tan atractivo? Pues salíamos a cenar una vez a la semana. O... Cuando el otro cometía un error, nos echábamos unas risas, en lugar de echarnos reproches. O nos arreglábamos eh, físicamente más y nos perfumábamos, teníamos detalles, mandábamos mensajes eróticos a la otra persona, dedicábamos más tiempo, regañábamos menos, hablábamos de temas que no fuesen los niños. O sea, hacer una lista de todo aquello que era atractivo y que mantenía el romanticismo, el bienestar, eh, pues la alegría, ¿no? la manera en que uno se habla, tú cuando conoces a una persona al principio y te gusta, no le gritas. Pero cuando coges claro. confianza, sí, porque ya no tienes miedo a perderlo. Entonces, si al principio tú no gritabas a la persona que te gustaba, ¿por qué gritas ahora a la persona a la que amas? Así que... Me, me encanta me
0: encanta esto que comentas y me recuerda mucho una frase de Tony Robbins, de que si haces lo que hiciste al inicio, la relación no va a acabar. Y es, es justamente lo que dijiste, ¿no? Claro, claro. Eh, empezar a apreciar las pequeñas cosas, ¿no? Porque incluso muchas veces creemos que la relación y que una relación plena o feliz se basa en todos estos gestos grandes y románticos, pero en realidad muchas veces es sobre darle las gracias, sobre la cena que hizo, ¿sabes? Sí, esas pequeñas cosas sí. diarias.
1: Y dejar pasar muchas cosas, porque nosotros no podemos estar, aquí en España decimos sacarle punta al lápiz, no podemos estar sacándole punta al lápiz todo el día. O sea, todo no puede ser un conflicto. Hay cosas que, que tienes que dejar estar, o porque no son importantes, o porque la persona no se ha dado cuenta, o porque al, al, al hablarlo ridiculizas a la persona, o porque es algo que no puede cambiar. Entonces, no, todo no puede ser un conflicto, ni, ni un reproche. Los reproches son la tumba del amor. Es que es así.
0: ¿Y qué tanto recomiendas hacer cosas fuera de la rutina? O sea, ¿cómo está ese hábito eh, en tu vida? Este, que, o sea, cada cuánto
1: pues Perdón, ¿eh?
0: perdón si se siente así como que estoy.
1: No, no, no. No, <rugando>. es que aparte eso me parece como muy interesante, porque muchas de las cosas que decimos a las parejas es tenéis que hacer cosas fuera de vuestra. Sal de la rutina, sal de la rutina. Y aquí vuelvo otra vez yo con el depende. Porque hay gente que dentro de su rutina está bien. Por ejemplo, mi marido y yo somos súper caseros. O sea, nos encanta estar en casa. Nos encanta, tenemos una casa muy acogedora, eh, a él le gusta mucho cuidar el jardín, y él le gusta mucho cocinar, eh, nos gusta mucho el cine y tenemos una tele grande, no nos hace falta ir al cine. Entonces, cualquiera que nos vea de fuera diría, pues sal de la rutina, vete al cine. Y yo pienso, ¿por qué? Si estamos tan a gusto los dos viendo una película aquí. Entonces yo creo que plantearnos lo de romper la rutina, hay que hacerlo cuando el cuerpo te lo pide. Pero si el claro. cuerpo no te lo pide... Y tú ves que no hay nada que se esté marchitando. O sea, no es que... Si tú ves que tú estás en un sillón y el otro en el otro, cada uno mirando el móvil, y no tenéis una serie en común, un libro del que estéis hablando, si no os echáis una risa, si no tenéis un tema de conversación, rompes la rutina, está claro. Pero si tú dentro de tu rutina estás alimentando a tu pareja, no rompas tu rutina. Entonces... Me,
0: me, encantó, me encantó la respuesta y justamente dar herramientas para las personas que observen Claro, su situación, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Eh.
1: Que ahora hay como tantas directrices en, la, en las redes sociales que una pareja que esté a gusto con su rutina en casa estará diciendo, estamos mal porque estamos dentro de una rutina. Cuando puede ser que claro. esté de puta madre, ¿sabes? Pero como estamos diciendo que hay que salir de la rutina, pues igual uno se va para afuera, se va al cine y dice, ¿pero qué hacemos aquí con lo a gusto que estábamos en el otro lado? Entonces, hay que tener pues... cuidado con estos mensajes porque no le sirven a todo el mundo.
0: Sí, y y de hecho, o sea, me me identifico mucho con, con lo que dices porque yo y mi novia también somos iguales, ¿no? O sea, somos de muchas rutinas, este los fines de semana eh, salimos siempre como, ya tenemos este como cada día ciertas cosas, pero la verdad es que los disfrutamos mucho y siempre está ese ese sentido de aprecio, ese sentido de pues sí, de gratitud, de, de entusiasmo en la relación. Entonces, como dices, y qué buena respuesta de... O sea, que la gente pueda observar sus... Y tener las herramientas para observar su situación y en base a eso tomar los consejos o ver qué hacer.
1: Claro, yo creo que es que cada pareja ponga un poquito de sentido común y que cuide a aquellas cosas que hacen que el amor sea bonito. Y el amor es bonito claro. cuando mantenemos una comunicación... Eh, elegante con la persona, eh, cuando somos capaces de hablar de un tema que genera tensión pero desde el respeto, de te la escucha, sin hacer reproches, cuando seguimos admirando a nuestra pareja, porque una pareja no se mantiene si se pierde la admiración, o sea, seguimos mirando a la pareja y decir, jo, qué inteligente, cómo me atrae esto, cómo me gusta, qué gracioso, qué cumplidor, qué responsable, qué buen padre, qué...". O sea, que, que vemos cosas bonitas en la persona, cuando tenemos interés por seguir eh, construyendo un proyecto juntos, ¿vale? todo eso es lo que hay que cuidar. Y luego ya hay otras cosas, pues que si a uno le apetece las hace y que si no, pues no. Sí. no. Si le estimas una pareja asexual, es que para mantener tu pareja tenés que tener sexo. ¿Pero por qué si somos asexuales? ¿No? sí Pues estos dirán, pues, no nos atrae el sexo, estamos súper a gusto. Así, ¿Ah, sí? pues, pues perfecto.
0: Creo que uno de los hábitos eh, también más importantes que he adquirido con mi novia es aprender a discutir. Y bueno, en este caso sí creo sí. que esto aplica para todos, ya me dirás si, sí. si opinas sí. diferente. ¿Eh, ¿Te parece bien si hablamos de, de ese hábito? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir?
1: Me parece fundamental porque aprender a discutir, vamos, eh, no existen parejas sin conflicto, no existen, porque es Justo. difícil, no, no, es difícil coincidir en todo a la misma hora, de la misma manera que todo el mundo te caiga igual de bien, que pensemos igual sobre todos los problemas, que, queremos, que queramos tomar las mismas decisiones. Entonces, va a haber desavenencias. Lo importante no es que haya esos conflictos, sino cómo saber manejarlos. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que las parejas, no hace falta que vayan a un taller, pero sí leerse algún libro que tenga que ver con la comunicación no violenta. ¿no? Porque normalmente, cuando estamos discutiendo sobre puntos de vista distintos, las personas queremos ganar. Entonces, lo que hacemos es centrarnos en nuestro punto de vista... Eh, recalcarlo cada vez más, como ya no sé de qué manera decirlo, lo que hago es subir el tono, eh, no escucho la otra parte porque lo que estoy interesada en, es, en que tú escuches la mía y salir victorioso de esto y al final generamos tal nivel de tensión que terminamos pues atacando a la otra persona, no respetando su punto de vista y, ¿no? y, 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 y seguramente echándonos cosas en casa en cara que no tienen nada que ver con con lo que estamos hablando y generando ahí una tensión en el que estamos enfadados. Entonces, yo creo que hay que aprender técnicas de comunicación no violenta. Para mí muy importante crear un ambiente, o sea que podamos hablar en un ambiente que invite a la calma, porque los estímulos, eh, por el efecto este del priming, eh, nos condicionan. Entonces, yo creo que cuando hay que hablar de temas tensos, lo mejor es salir a la calle. Porque no podemos condicionar la casa a las peleas. Entonces, oye, vete sí. a una cafetería, vete a un parque vete a un restaurante sosegado, que no tenga una luz estridente, y comiendo, cenando de una forma relajada, planteemos el tema. A la hora de plantearlo, yo creo que es, hay que empezar hablando de yo pienso, yo siento, ¿vale? Yo pienso esto, yo siento de esta manera, déjame que te explique mi punto de vista, y cuando uno cuente, preguntar al otro, dime ahora cuál es el tuyo, ¿vale? Y cuando tengamos los dos, pues analizar ahí qué puntos tenemos en común, qué cosas podemos cambiar, hasta dónde podemos ceder, tratar de entender cómo se siente la otra persona, reconducir. Yo creo que de esta manera seguro que sería mucho más fácil solucionar un montón de conflictos que, que, que en pareja hay que solucionar.
0: Claro. Me, me encanta lo que dijiste de buscar, discutir de ese tipo de temas en, en, lugar, en otros lugares, ¿no? Uno para no condicionar, no asociar ya esos lugares con, con peleas, y mucho de lo que hablo también es como dejar que la emoción baje, justamente para lograr lo que decías, ¿no? Para claro. discutir sin atacar, sin herir, claro. sin, sin gritar. Claro. Porque cuando la emoción es muy fuerte, pues inevitablemente, este o sea, la emoción va a ganar a la razón. Entonces. Claro, claro. Sí.
1: Yo creo que, y... que incluso más que dejar que la emoción baje, es que no hay que empezar con la. No hay que empezar emocionado. <risa> hay que buscar el momento en el que las personas vayamos ya con, con
0: esa pues, estabilidad emocional, ¿no? Sí, no, no hablar desde la emoción. Sí, Así sí, es. Claro. Y en cuestión de, eh, yo hablo mucho de aceptar como la responsabilidad, ¿no? O sí. sea, siempre empezar de, desde observarnos. Eh, ¿Tú estarías de acuerdo al decir que siempre hay una responsabilidad compartida dentro de los problemas? Me, me causa mucha curiosidad tu opinión.
1: Hombre, es que para mí la palabra siempre, ya para mí decir siempre ya determina mi respuesta, no. Porque no puede ser que siempre, siempre. Haya, haya una responsabilidad compartida, ¿no? Es que va a depender mucho del problema. Si, por ejemplo, sacamos lo más feo que puede pasar, una de las cosas más feas que puede pasar a una pareja, que es una infidelidad, si en tus valores está la fidelidad porque igual alguien tiene una relación abierta y que ser infiel no, no sea algo feo, sino que sea algo aceptado por ambas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, con la infidelidad, eh, yo creo que una persona que es infiel igual puede pensar es que mi matrimonio no, no funcionaba, es que esto ha sido una manera de salvarlo, es que no teníamos sexo desde hace dos años, es que ella o él ya no se interesaba por mí, ya no me trataba bien... O sea, tú puedes tener muchas maneras de justificarlo, pero te ha saltado una escala de valores muy importante. Y todo eso que ha provocado o que tú crees que ha provocado ser infiel eran cosas que se podían haber hablado. ¿no? Y, y decir, oye, yo en esta pareja claro. no puedo seguir, estoy muy aburrido, estoy decepcionado, estoy frustrado, me siento triste, me siento abandonado, eh, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Lo que no puedo hacer es que yo busque una alternativa que se salte el código de valores. Entonces, ahí quien tiene... A mí, disculpa, no me gusta hablar, pero la responsabilidad mayor está en la persona que se ha saltado el código de valores a pesar de que la relación de pareja no estaba funcionando, ¿no? Entonces, no, no. Que, que todo afecta, puede ser, claro, porque en una pareja que... Pero hay alguien cuando, cuando hay un fallo, hay alguien... Y si tú, por ejemplo, si yo te digo en casa, oye, pasa a recoger luego a los niños, porque yo hoy tengo una reunión y tú te olvidas, la responsabilidad no es compartida.
0: Sí, 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 completamente.
1: Es tuya que no has ido, porque tú me habías dicho que ibas a ir, ¿no? Pero los niños se han quedado y tirado. Es que a mí me ha pasado, a mí me ha pasado a olvidarme a los hijos de mi colegio. Entonces, sí. esa es la responsabilidad del que no va.
0: Lo, lo mencionaba mucho como en ocasiones en las que eh, son, son discusiones, son problemas que se siguen repitiendo pues obviamente sí hay una responsabilidad y un hábito que me ha ayudado mucho a mí personalmente sí. es uno reconocer primero lo mío y empezar desde ahí, ¿no? O sea, claro. como dejar, eh, sí. pues sí, sí, como bajar los escudos, bajar, bajar el orgullo, bajar el...
1: Totalmente. Esto, por ejemplo, en los problemas de... un poco cuando la pareja se deja, ¿no? Que deja de hablar de temas de mayores, deja un poco de arreglarse, que puede echarle en cara al otro, hay que ver que es que no hacemos nada, que es que tú siempre estás cansada, eh, que no, que no salimos. Igual hay que empezar a decir, llevo tiempo eh, sin proponer un plan o yo llevo tiempo sin sí, reconocer la parte tuya. Porque cuando tú reconoces lo tuyo, al otro también se le hace muy fácil reconocer la suya. En cambio, si yo echo toda la porquería para allá y te hago culpable de la situación que estamos viviendo, tú lo que vas a hacer es defenderte. Porque yo te estoy atacando. Entonces la manera de que la otra persona no se defienda es lo que tú dices, bajar los escudos y empezar a asumir la parte que yo pueda tener de responsabilidad. Sí, sí, sí. ¿no?
0: Y sí. Muchas veces sí. también en vez de criticar, decir lo que realmente queremos, ¿no? En vez de.
1: Exacto. Sí, sí, porque, porque el lugar así. de pedir exige.
0: Sí, sí, sí. Sí, en vez de decir, siempre eres así, y, y como etiquetar a la persona, es decir más bien, oye, me gusta cuando eres así, ¿podrías intentarlo más? O sea, creo que son, son cambios, son pequeños hábitos en la comunicación, en la forma de expresarnos, que tienen un efecto impresionante en, en las relaciones.
1: Totalmente, claro. Sí, porque al otro en lugar de llegarle una crítica, lo que le ah, llega es un reconocimiento, que es que en la es. pareja, como con los hijos, se dedica mucho más tiempo a la crítica que al reconocimiento.
0: Sí, Cuando decir... tú lo no
1: reconoces, la otra persona tampoco sabe que es valioso de ella misma para aportar a la pareja. Porque la pareja. Porque esa persona se ha acostumbrado a que le llegue todo aquello que hace mal, eso lo tiene clarísimo. Pero como no le llega lo que hace bien, pues no sabe que eso es bien. Entonces a veces deja de repetirlo. ¿Por qué? Porque como no lo valoran... No, no, no dejo de repetirlo de manera rencorosa, si no me lo valoras, lo dejo. No, sino porque poco a poco se va desgastando y algo que era bonito, como tú nunca me has dicho que esto era bueno, yo no me he enterado que era bueno, pues un día dejé de hacerlo. Entonces tenemos que dedicar claro. mucho más tiempo a reconocer que a, que a criticar.
0: Incluso decir lo que realmente sentimos, ¿no? En vez de, porque muchas veces el problema empieza de ahí, en el que... Este, no tenemos esa capacidad de expresar que tenemos dolor, que estamos heridos, y como sí. que empezamos a desquitarnos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Oye, Patricia, este, para acabar, quería hablar de un último hábito. A ver. Este, justamente como esta parte de considerar las emociones de la otra persona, como las validar Validarlas, ¿no? Sí, justamente. Y, y observar cómo nuestras emociones y nuestras decisiones afectan a la otra parte. Este, ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué, qué, qué les platicas a, a las personas que te siguen en tus talleres respecto a esto?
1: Lo de validar las emociones en la pareja es muy importante porque, primero, a veces no lo hacemos un poco porque interpretamos que lo que estás sintiendo es una tontería, ¿no? Cuando tu pareja te dice, pero mujer, ¿por eso vas a llorar? ¿Por el problema del trabajo? Pues anda, que eso no es importante, con lo que te queremos en casa. Y al decirle que eso no es importante, tú lo que haces es confundir la emoción de la persona. Que piensa que está siendo débil o insegura por llorar o sentirse triste o frustrada mm -hmm. por algo que pasa en el trabajo. Y muchas otras veces nos pasa en pareja, ¿vale? Eh, que invalidamos, es que no puede ser que esto te, que te pongas así de histérica. Es que no puede ser que porque me vaya en bicicleta con los amigos, tú tengas que ponerte de esta manera. En lugar de decir, ¿por qué te sientes de esta manera cuando me voy en bici? Me encantaría saber qué te lleva a sentirte así, a ver si podemos hablarlo, porque a mí me encantaría seguir yendo en bici. ¿Sabes? Pero yo lo que hago es echar la bronca a la otra persona porque se siente mal, igual la otra persona piensa. Ostras, es que no tenemos nunca un tiempo y el día que tenemos una mañana juntos tú te vas con la bici, entonces yo me siento sola. Pero tú lo que haces es echarme en cara, hay que ver, tú te vas por ahí, y me quedo aquí. y no Entonces, la manera en cómo se abren las cosas puede llevarnos a la solución o a todo lo contrario, o a que se enquiste muchísimo más.
0: Sí, contar por lo que estás pasando, lo que sientes, en vez de empezar a señalar,
1: ¿no? Exacto. Porque la otra persona no sabe cómo te sientes. La otra persona puede pensar que tú solamente le estás reprochando. Y que le estás castigando claro. un comportamiento, pero no entiende por qué. Porque para la persona que le gusta irse en bici con los amigos, lo ve normal. Y si tú te fueras en bici con tus amigas, lo vería normal. Pero no está entendiendo cómo te sientes tú para estar enfadada por hacer eso. Y eso lo tenemos que explicar.
0: Incluso manejar las expectativas, ¿no? Porque muchas veces tenemos estas expectativas de que la pareja quiera que... Más bien, quieres que actúe de, de cierta forma... Este, por cómo lo aprendiste de chico, cómo lo viviste con tus papás, etcétera. Y tienes todas estas expectativas que tu pareja ni sabía y ya por eso tú estás enojado, sufres, etcétera. Claro,
1: pero por eso acuérdate que al principio hemos dicho que lo, lo principal, cuando nos conocemos, es hablar de todas esas expectativas, ¿no? Y claro, luego traemos comportamientos heredados que además, aunque nosotros queramos, aunque no nos gustasen ser en casa, porque tú puedes haber visto discutir a tus padres o faltarse el respeto y pensar, yo no quiero esa relación para mí. O sea, no quiero vivir esto. Pero como eso lo has vivido de una forma tan repetida, es que hay veces en que te sale de manera automática. Es como con la educación con los hijos. Tú no quieres gritar a tus hijos, pero como a ti te gritaron, cuando tú estás desbordada, tu único recurso es volver a gritar, porque no tienes otra herramienta. Entonces, aprender a vivir en pareja también es aprender a tener otra serie de herramientas que nos ayuden a lidiar con problemas que no sabemos cómo, porque... En el colegio no nos enseñan ni a educar a nuestros hijos, ni a, tener, ni a entrenar nuestra autoestima, ni a manejar las emociones, ni a vivir en pareja. No se enseña. Se enseña literatura, matemáticas, geografía. Pero todo esto sí. que es la psicología de la vida no te la enseñan. Así que, pues claro, cuando uno se conoce en pareja, poco a poco la pareja se va construyendo. Si tiene la suerte de que vienen de matrimonios bonitos anteriores, hijos de matrimonios bonitos, tienen ahí como un fondo para crear algo bonito, pero no suele ser así. No suele ser así. Entonces, todo esto tiene una serie de herramientas y lo que igual que buscamos temas de disciplina positiva para educar a los niños, busquemos temas para vivir de manera plena en pareja.
0: Me encanta, y, y lo tomaría como, como el último hábito, Patricia, la, la, la capacidad de comunicar. Como dices, no nos enseñan a comunicarnos emocionalmente. Sí. Porque uno, si no reconoces tus emociones, es imposible comunicarse las a las otras. Y acabamos claro. haciendo la ley del hielo, acabamos esperando que la persona sepa cómo estamos y, y que nos rescate. Este, o sea, te, eh, empiezan todos estos comportamientos en vez de tener sí. ese hábito de comunicar realmente lo que sentimos.
1: Así es, mira, las personas cuando estamos enamoradas o te, llevamos mucho tiempo en pareja pensamos que la otra persona debería adivinar todo lo que me pasa por la mente, debería saber que estoy enfadada porque no ha bajado la basura y la otra persona está en su mundo con sus temas del trabajo, pensando en que se va a ir en bici o preocupado por un correo que no le ha llegado y no está pensando mi pareja se ha enfadado porque no ha bajado la basura. Y tú cada vez te vas enfadando más porque no te das cuenta de que estoy enfadada por esto hasta que revientas y al otro le pilla por sorpresa y dice ¿pero qué ha pasado aquí? Entonces, qué fácil sería claro. todo si en lugar de esperar a que nos adivinen qué nos pasa, simplemente o preguntemos o nos, o nos expresemos, ya está. Nada sí. más. Si tú ves a tu pareja rara, pregunta, cariño, ¿te pasa algo? ¿Hay algo, que haya, ¿Hay algo en lo que yo puedo ayudar? ¿Crees que he hecho algo con lo que te puedo haber ofendido? Me encantaría poder hablarlo contigo. Y si tú estás mal y la otra persona no se da cuenta, es, oye, necesito hablar contigo porque hay una cosa que me ha sentado mal que creo que es importante, porque no todo lo que nos sienta mal lo podemos decir, de verdad, porque imagínate, ¿no? Entonces, si es importante, es, oye, hay algo que me ha sentado mal, me gustaría comentarlo contigo, dime si puedes hablar ahora, que esa es otra, que no se puede hablar siempre que tú quieres, que es que la otra persona puede tener su problema en la cabeza, está resolviendo un tema del trabajo, está pensando en la lista de la compra para el supermercado, lo que sea. Entonces, no siempre la persona tiene una disponibilidad para poder hablar porque no tiene atención plena para escucharte. Entonces, también hay que preguntar, ¿no?
0: Sí, tener en cuenta el, su estado emocional en ese momento. Claro, porque Incluso a veces eh, cargamos más a la otra persona con todas nuestras cosas sin sí. tener en cuenta su estado. Sí. Oye, Mira, Patricia, muchas veces
1: cuando yo termino ¿sí? de trabajar, que vengo de una reunión o de dar una charla aquí, que, hay, que hemos hecho muchas charlas virtuales, y me voy como por la cocina y estoy ahí, mi, mi marido me ve en plan zombie, me dice, eh, me dice, no, ya veo que todavía no te has desconectado, o sea, sabe perfectamente que estoy en otro mundo y que todo lo que me diga en ese momento es que no me voy a enterar. Entonces el hombre que sabe que además soy despistada a rabiar, pues me deja ahí hasta que ve que me conecto y entonces ya me dice, entonces también hay que desarrollar esa empatía para conocer un poco a otra persona, ¿no?
0: Se me fue tantito, ya estoy de regreso.
1: <risa> muy bien.
0: Perdón, ¿qué me decías?
1: Que te comentaba que detectar un poco las señales no verbales de la persona, saber conocerla, bueno. empatizar, que, que, la, que no siempre se pueden resolver las cosas cuando tú quieres y hablar de cosas cuando tú quieres, porque el otro puede ser que siga conectado con otro tema y que necesite su, su tiempo. Y que las personas somos muy distintas. Es que pues uno cree que la gente tendría que reaccionar como tú y, y, la, y la gente se modifica
0: y yo agregaría eso es, o sea además de eh, entender y ver por dónde está pasando por dónde está la persona su estado emocional eh, tener esa empatía también es en cuestión de, de contarle tus planes contarle tus eh, tus actividades tus hábitos lo que vas a hacer ha, ha sido algo que me ha ayudado mucho a mí por ejemplo estoy jugando mucho pádel y ¿Sí? Planeo jugar sábado domingo, entonces es muy importante, he visto cómo si le platico desde el momento que, que lo agendo, este es mucho claro. más pleno para ella también, porque estoy tomando en cuenta su tiempo y decir ah ok, ese claro, día pues voy a yo tengo planear algo. Exactamente. Exacto,
1: exacto. Sí, es un gesto de respeto, no vas a avisarle el día anterior, porque igual ella ya estaba haciendo planes contigo.
0: Sí, es, es empatizar con, con otra persona, pensar en ella. Oye, claro. Patricia, me ha encantado hacer este live contigo. Creo que nos podríamos quedar horas hablando porque estamos justamente sumando, y sumando, y sumando. Eh, pero bueno, sí me gusta que, que los lives queden de 30 minutos, entonces seguramente te voy a invitar para otro.
1: Genial, eh, ha sido un placer.
0: ¿Dónde, ¿Por dónde te pueden encontrar las personas, este tus talleres, ah, clases?
1: Pues, a, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, que todas son igual, arroba patric-psicóloga, y en mi página web están todos mis talleres virtuales y todo lo mío en, en patricicóloga.com, ahí está
0: Súper, perfectísimo Patricia, bueno. pues... Muchísimo un un gusto, ex. muchas gracias. Y Igualmente. para todas las personas que están conectadas también,
1: voy a de dejar vida. el
0: live grabado en mi perfil, ¿sale? Bye. ¿Qué te parecieron los hábitos que mencionamos? Si compartes el episodio en tus redes sociales, no olvides etiquetarme. Me encanta ver qué episodios se escuchan y cuáles son las que gustan más. Nos vemos hasta el próximo episodio. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.